0: Essa temporada do Papo de Esquina foi produzida por alunos de jornalismo da Faculdade de Casper na disciplina de empreendedorismo e gestão de projetos, ministrada pelo professor Jorge Tarquini. Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Comunicando seu podcast favorito do mundo da comunicação e empreendedorismo. Meu nome é Thiago Pansica e hoje eu estou aqui com o Rodrigo Matuk e o Maurício Herchander. E aí, Rodrigo, a gente vai falar do que hoje?
1: Fala, Tiago. Hoje a gente vai falar do mercado de podcast de jornalismo no Brasil, tendo em vista aí o sucesso de alguns cases.
0: E, Maurício, quem a gente convidou aí para ajudar a gente a entender um pouco melhor esse cenário? Fala Tiagão, fala Rodrigo. Hoje a gente vai contar com a presença de três convidados, começando com o um jornalista apresentador de podcasts, além do meme, e isso está acontecendo, Chico Felitti. Na sequência, o diretor executivo da produtora Rádio Novelo, Guilherme Alpendre, vai dar uma palavrinha com a gente. E aí a gente finaliza com a Liane Leme, duas vezes vencedora do Prêmio Vladimir Zog e fumadora da Soul Pots. Abrindo o episódio com alguém que, assim como a gente, também apresenta e narra podcasts, eu queria saber de você, Chico. Quando você teve a ideia de ter seus próprios podcasts, você foi atrás de uma produtora ou começou por conta própria?
2: É, é esquisito, porque... As duas coisas, assim, eu não eu não tenho produtora, Eu, mas eu conheço as pessoas que fazem, sempre conheci, assim, eu trabalho com... Num deles eu trabalho com o Vitor Parolin, que é o cara que criou todos os podcasts da Folha, praticamente... E tá lá, hoje em dia é editor da, da TV Folha e é muito meu amigo. Somos só nós dois que fazemos Além do Meme. Então a gente entrega tudo pronto, então... É, acho que não, acho que eu não procurei uma produtora, acho que eu criei uma produtora informal, talvez, que eu acho tão bobo, porque somos só duas pessoas e fazemos tudo tudo da casa, do estúdio da casa dele, que, que eu tenho uma, não chamar de produtora, mas talvez seja uma produtora, né? Se eu fizesse dar o truque e, e colocar um logo e falar que eu tenho uma produtora, eu poderia, mas eu não faço isso. Até porque o formato de negócio é de produtor, eles me contratam como uma empresa e eu entrego o produto pronto. Uh, já na Globo foi um formato mais misto, porque eles me procuraram para criar um produto, e só que eles queriam ter um pouco de, de controle, ou enfim, eles têm uma estrutura técnica, eles queriam usar a estrutura técnica deles, então eles eu pensei no produto, eu faço a pauta, eu apuro, eu escrevo o roteiro, só que daí eles editam lá dentro.
1: E Chico, já que você comentou que gravou Além do Name na Casa de um Amigo, você acha que quem começa deve fazer isso com uma estrutura que tem, ou ir atrás de uma grande produtora?
2: Ah, é muito difícil, assim, o mercado brasileiro não só de podcast, como de muita coisa também de, de roteiro. Vocês estão tá ouvindo uma serra do mal atrás de mim? Estamos,
0: estou ouvindo é, o tipo, um massacre
2: mas... da serra elétrica aqui atrás. Assim. Estou ouvindo um café que é super vazio e é um ar livre, perto de casa, mas eles estão reformando um negócio aqui do lado. É, espero que não atrapalhe. Mas o mercado não só de podcast, como o mercado de roteiro e televisão no Brasil, muita coisa, só gosta de coisa que já deu certo. É muito difícil você ter uma ideia muito boa e conseguir emplacar uma ideia muito boa. ou Além do mesmo, foi completamente fora, fora da curva, assim, que eles compraram a primeira temporada só com piloto, sabe? Eu só tinha feito um piloto e eles compraram uma temporada inteira e gostaram, mas isso não acontece, assim, isso não é... Não é a minha experiência de vida, então meu conselho sempre é faça, assim, faça com as condições que você tem, comece a fazer agora, porque daí depois que der certo alguém vai vai comprar ou vai investir, ou vai que é o que muitas empresas estão fazendo agora, né? As pessoas só pegam podcasts que já deram certo, é muito raro você fazer um, um do zero que, que dê certo e e os melhores podcasts que eu ouço nasceram, nunca foi dentro de uma sala de reunião, eu tendo a achar que coisas boas não nascem dentro de salas de reunião, Acho que coisas titicas e, e, e copionas nascem dentro de salas de reunião, assim, acho que os maiores talentos não estão em sala de reunião e não estarão porque eles não querem viver daquele jeito, que é um jeito bem horroroso.
0: Falando da grana, Chico, você ganha dinheiro com, com os podcasts que você faz? Porque da última vez que eu vi o Spotify não pagava pela, pelo stream de podcasts, como é que é isso?
2: Não paga, mas uh, no caso de, de um Spotify original ou exclusivo, eles pagam... É como se fosse um programa de TV, né? Eles compram a temporada de mim. Então é assim que eu faço tanto com a Globo quanto com o Spotify. É assim que eu ganho dinheiro, o que é muito raro, mas senão não, teria outra alternativa, assim. Eu, eu não faria, porque... Ah, não, faz um crowdfunding, faz uma vaquinha. Tô de boa, assim. Vou trabalhar com outras coisas que eu não preciso ficar... Pedindo dinheiro, assim, acho, acho válido, acho uma forma, mas acho bem cruel com quem faz, na real, assim, acho cruel com quem tem que ficar, olha, tô trabalhando, por favor, me deem cinco reais por mês, por... tipo, não, gente, vou fazer qualquer outra coisa, assim, eu tenho outras, outras opções de carreira, eu vou, sabe, vou traduzir livro jurídico, mas acho que eu prefiro não, assim, não é pra mim.
1: Agora para entender um pouco mais sobre como funciona uma produtora de podcasts jornalísticos, ninguém melhor do que o produtor executivo de uma. Guilherme, qual é a vantagem de produzir um podcast com a Rádio Novelo?
3: Certo. É... A gente é uma produtora que atende é, todo tipo de cliente para todo tipo de demanda. Claro que, sendo uma produtora, a gente tem uma estrutura grande e isso também tem um certo impacto no tamanho do orçamento que a gente apresenta para quem nos procura. Então, normalmente, a gente presta serviços para empresas ou ONGs que querem ter um produto de comunicação novo eh, no seu portfólio de comunicação. A gente também, às vezes, ouve é, pitches de boas histórias, de pessoas que têm uma história que é muito legal e que acham que pode virar um podcast, e nesses casos a gente acaba, é, se a gente aposta na história e acha que é legal, a gente vai buscar uma forma conjunta de financiar essa produção. É, então, assim, eu acho que a vantagem de procurar a Rádio Novelo é... A gente realmente tem um padrão de qualidade na produção de conteúdo narrativo que é bastante alto. A gente se especializou nisso, a gente foi buscar, digamos, os melhores parâmetros é, no mercado norte-americano, que é mais envolvido, e hoje o que a gente faz de melhor são esses projetos narrativos.
0: E qual que é o modelo de negócio de vocês? As pessoas contratam serviços ou vocês viram sócios?
3: Depende. Normalmente as empresas contratam a novela. A gente faz um contrato de prestação de serviço e faz a cessão dos direitos autorais. Então a propriedade intelectual passa a ser de quem nos contratou. Isso no caso de, por exemplo, a ONG Repórter Brasil nos contratou para produzir conteúdo para eles. A gente até produz o conteúdo junto, tem uma coparticipação da equipe deles, que fazem as entrevistas, mas é a gente que edita a gente que fez a trilha e tal. Quando o projeto está pronto, eu entrego para eles e falo, ó, é seu. Vocês compraram, é de vocês. Eu transfiro a propriedade intelectual. Então, se eles quiserem fazer um livro baseado no podcast, quiserem fazer um filme baseado no podcast, eles é que têm os direitos sobre aquilo. Existem outras situações em que uma, uma, é, a gente pode, a gente produz um conteúdo próprio e a gente é detentor da, da propriedade intelectual. E a gente pode fazer o que a gente quiser. Então é o caso do Praia dos Ossos. A gente é dono da, daquela história, daquele roteiro, e a gente já licenciou esse roteiro para conspiração filmes transformar em uma série. Então essa é uma forma de a gente, digamos, monetizar esse podcast ou recuperar parte do investimento é, fazendo licenciamento dessa propriedade intelectual.
0: E do ponto de vista de uma produtora, tem como monetizar esses podcasts?
3: Então, eu sempre tento dividir aí as formas como se monetizam um o podcast. Ah, a primeira e mais simples é realmente buscar publicidade. E essa é uma forma que, embora ainda esteja começando a crescer no Brasil, é onde eu aposto que vai ter mais resultado. Porque as campanhas de podcast, elas são um pouco diferentes de campanhas de TV e de rádio. Elas são um pouco mais informativas. Muitas vezes elas têm a própria voz do apresentador, elas não são, é, não são um grito no meio da programação, elas são um pouco mais de informação, são quase uma conversa como o próprio conteúdo. É, e isso é uma coisa que tem despertado a atenção de anunciantes, especialmente porque podcasts falam com um público que já não lê jornal, não lê revista, não vê TV aberta... E usa EdBlock para navegar na internet. Esse público são vocês. É gente de 18 a 35 anos. Agora, também tem a propriedade intelectual. Então, eu desenvolvo uma... Eu leio uma história aqui, sei lá, na Wikipedia. Encontro uma história super interessante. E tem muitas. Encontro uma história, decido fazer um podcast, vou lá. Põe o dinheiro da produtora, a gente vai atrás, grava lá, lá faz uma série super legal. E uma terceira... Forma, que é uma forma. É, que é a forma como a Novelo tem trabalhado, é, em, em muitos casos, é, uma das principais formas é você diretamente fazer acordos de venda ou de coprodução com as plataformas.
1: Agora, falando mais especificamente de jornalismo, você acredita que existem mais formatos a serem explorados? Ou você
3: conversa com uma pessoa, que é uma entrevista, ou conversa com duas, que é uma mesa redonda, ou você conta uma história, que é um narrativa. Acho que não tem muito por onde fugir. Os três, eu entendo que podem ser formatos jornalísticos. Não foge muito disso. Eu acho que o que o, 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 o jornalismo profissional pode explorar é realmente começar a produzir os seus conteúdos pensando já no formato podcast. Então... É, gravar uma entrevista com uma qualidade de áudio melhor, é pensar numa numa ambientação sonora para contar essa história, se ela virar um podcast, eu acho que esse é um, um investimento que poderia ser feito do jornalismo. Né? Começar a considerar como uma um, um produto a mais, além da produção de um texto, de uma reportagem, enfim, de um texto escrito, também essa produção do conteúdo em áudio. Uhum.
0: Bom, enquanto eu, Rodrigo e o Thiago estavam fechando a pauta, a gente sentiu falta de alguma coisa. Alguém que, assim, de fato, estava empreendendo no ramo, né? E é justamente por isso que a gente convidou a Elaine para estar aqui com a gente hoje também.
1: E você é jornalista, né? Trabalhou 32 anos no Grupo Bandeirantes, depois foi empreender. Conhecendo a sua formação de jornalista, você acha que esse profissional está apto para abrir a sua própria produtora?
4: Ah, tá. Ah, tá. Vamos lá. Eu fico pensando aqui que a minha base de 15 anos de Rádio Bandeirantes, ela foi muito, muito, muito importante para esse momento aqui agora. Eu fico pensando que alguém que não fez rádio como eu fiz, é, como, como, como faria nesse momento? Não que não, não pudesse, não é isso. Mas sabe por que, que eu estou falando isso? É porque é porque eu tenho uma ligação muito, muito intensa com as questões técnicas. Então, é, eu acho que a pessoa, claro que poderia abrir uma produtora, sendo jornalista, sem dúvida, mas ele teria que ter do lado dele uma pessoa, um braço técnico forte. Então, assim, você vai abrir uma produtora, você é o jornalista especial, é, enfim, responsável, ok. Mas se você não tem essa essa experiência de ter sido um editor, um editor de Rádio Bandeirantes, de Rádio CBN, Jovem Pan, não sei o que lá, você tem que ter alguém que tenha passado por isso. Porque senão, você, senão vai ficar essa lacuna, entendeu?
0: Bom, pessoal, esse foi mais um episódio do Comunicando. Espero que tenham gostado e nos vemos semana que vem.